0: Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Euh, je suis en compagnie de Mathieu. Mathieu, est-ce que tu
1: peux te présenter en quelques mots Oui, volontiers. Bonsoir. Euh, Mathieu Eveillard, euh, je suis développeur JavaScript et je travaille plus particulièrement, bien sûr, sur les Single Page Applications, la programmation fonctionnelle craft et euh, je suis salarié d'Arula qui est une
0: entreprise spécialisée dans le craft depuis dix ans. En préparant un petit peu ce podcast, tu m'as parlé d'un sujet euh, qu'on aborde peu en fait euh, et qui est fondamentalement très très important, euh, qui touche au niveau du composant de l'architecture et notamment architecture en microservices, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui, tout à fait.
1: Euh, en fait, on parle beaucoup de microservices dans le BAC, mais ce qui émerge depuis quelques temps, c'est qu'on peut retrouver cette notion dans le front-end. Ce qui est très intéressant parce que ça permet d'avoir des équipes organisées en feature team verticale qui gèrent une application de la base de données jusqu'au front. D'accord. Et
0: plus précisément, tu voulais faire un focus avec nous autour de Reduce
1: Absolument, alors euh, Redux c'est une librairie euh, que beaucoup de gens connaissent quand, on, quand ils font du front euh, qui marche souvent avec euh, des librairies en charge de la gestion des vues telles que React euh, ou Vue.js et euh, qui simplifie la communication entre les composants alors il y a plein de modalités de communication entre les composants qu'on ne va pas forcément euh, évoquer maintenant mais de fait, quand une application prend un peu d'ampleur, assez souvent, on a du mal à faire communiquer les composants. Et c'est à ce moment-là qu'on va définir un état partagé. Et c'est là qu'intervient Redux. Quand tu parles
0: de communication entre les composants, euh, est-ce que c'est les composants au niveau front uniquement ou est-ce que c'est du front et du back euh, Alors, tu as raison, c'est la communication entre composants dans le front dont, dont on parle. D'accord. Et il y a une différence quand on parle de com au niveau front et quand on
1: parle de com au niveau back euh, Oui, a priori, c'est deux notions différentes. Euh, C'est-à-dire que la communication entre composants euh, pourrait avoir lieu même sans qu'il n'y ait jamais aucun échange avec le serveur. Euh, par contre, là où les deux se rejoignent, c'est que euh, en utilisant Redux, ça va nous emmener très souvent vers une architecture où on définit finalement une couche métier dans le front qui est en charge à la fois de la communication entre nos composants et aussi généralement de la communication avec le serveur pour que la donnée soit toujours synchronisée
0: euh, euh, en tout lieu. D'accord. Euh, alors tu as donné plusieurs mots-clés qui me semblent très intéressants. Euh, tout d'abord, c'est le terme de composant, euh, c'est la communication et
1: c'est la notion de l'état. D'accord, effectivement, hein, euh, c'est des notions euh, auxquelles on est habitué mais qu'il est quand même important de bien redéfinir. Un composant dans le front, alors il y a déjà cette notion de composition qui est l'idée qu'on part de choses petites que l'on compose pour former des choses plus grandes euh, ça reste un peu abstrait et un composant on pourrait dire que c'est euh, une fonction euh, qui sert à l'interaction avec l'utilisateur que ce soit pour lui donner de l'information ou pour en recevoir. Et c'est une notion très très fondamentale dans le front-end parce qu'elle apparaît euh, même si on fait une application en javascript pur, ce qui dans les faits n'arrive plus aujourd'hui, mais euh, c'est une notion euh, native du, du front-end. Alors Ensuite la communication euh, ben, c'est le fait que ces briques élémentaires dont on parle et ensuite ces briques de plus haut niveau ont besoin d'échanger de la donnée, euh, souvent de la donnée métier, mais ça peut être aussi des données relatives à l'affichage. Euh, et euh, du coup, il y a besoin d'une communication descendante d'un composant parent vers un composant enfant, d'une communication ascendante de l'enfant vers le parent et aussi transversale. Quand je veux parler à un composant frère ou cousin, ça c'est assez compliqué, il euh, y a des solutions qui sont euh, par exemple implémentées dans Angular qui sont des, euh, des services point à point, mais ça ne scale pas forcément très bien, euh, de même que la communication par l'ancêtre commun c'est très pratique euh, à petite échelle, mais ça ne scale pas du tout, euh, et c'est assez souvent euh, ce genre de problématique qui nous emmène vers un état partagé euh, tel que Redux.
0: D'accord. Euh, Est-ce que ça se rapproche un
1: petit peu des notions de l'objet Alors, euh, c'est un objet, effectivement, c'est-à-dire que l'état qui va être partagé par l'ensemble des composants euh, est un objet en mémoire vive, un objet JavaScript. Par contre, euh, on n'est pas du tout euh, forcé d'utiliser de, des implémentations euh, à base de classe, par exemple. Euh, c'est même plutôt euh, vers un, un style de programmation fonctionnel que nous emmène Redux. Et en tout cas, il y a une chose qui est importante à, à souligner, c'est qu'une euh, librairie comme Redux, et je cite beaucoup celle-ci parce que c'est celle qui est la plus souvent utilisée, mais il y en a d'autres, telles que Mobix par exemple, euh, généralement, ces librairies proposent une contractualisation en lecture et en écriture euh, pour que cet objet partagée par l'ensemble des composants, soit une source de vérité puisse, euh, dans laquelle on puisse avoir confiance.
0: D'accord. Et cette notion de contrat, euh, c'est une notion qui est générale
1: euh, à son front, ou est-ce que c'est composant par composant euh, Alors, c'est une très bonne question. On va en fait avoir, euh, cette couche métier va à la fin exposer une API publique euh, et c'est intéressant de le mentionner comme ça parce que ça nous oriente vers les architectures hexagonales. Euh, finalement, on va pouvoir euh, tout à fait travailler cette couche métier comme euh, euh, enfin, pour lui donner euh, une architecture hexagonale comme on le fait euh, dans le back-end, ce qui est extrêmement intéressant en termes de testabilité. Et également parce que ça nous permet d'avoir des applications qu'on peut bootstrapper à la fois dans le front ou dans le back ce qui est intéressant dans le cadre du server side rendering.
0: Est-ce qu'en quelques mots tu peux nous en dire un petit peu plus sur la nature de cette
1: architecture hexagonale Oui, alors l'architecture hexagonale euh, l'intérêt c'est de gérer les dépendances en fait euh, faire en sorte que toutes les dépendances se fassent d'une part au travers d'interfaces parce que ça permet de diminuer le donc les composants euh, d'affichage vont faire appel à une interface et euh, cette interface va être implémentée enfin, est à la fois définie par la couche métier et implémentée par la couche métier. Et là où c'est peut-être encore plus original, c'est pour les dépendances de la couche métier elle-même. La couche métier qui définit elle-même les interfaces des, de ses propres dépendances. Ça, c'est peut-être un tout petit peu moins intuitif. Mais c'est exactement la même notion que l'on a dans le bac. Mmh, Et alors, juste pour donner un peu plus de concret à ça, les dépendances de la couche métier, c'est notamment, par exemple, l'API qui va permettre de faire des requêtes sur le bac. Euh, donc, c'est cette couche métier qui va dire « Moi, j'ai besoin d'une requête pour aller chercher euh, la liste de tous les hôtels. » Voilà, par exemple, si on est sur une application de, de booking. Et euh, cette dépendance... Ce service euh, va lui être injecté au lancement
0: de l'application dans le front. Euh, Est-ce que tu peux nous donner effectivement quelques exemples d'usage Déjà, c'est important de partir de l'idée qu'on va utiliser euh,
1: la technologie si à un moment on se rend compte qu'on ne peut pas faire ça. Mais euh, l'idée, c'est de partir toujours du plus simple. Si vous faites du React ou du Vue JS, essayez de partir dans la mesure du possible euh, sans librairie additionnelle et euh, par contre effectivement il y a des moments où on ne peut pas s'en passer et un exemple assez euh, symptomatique enfin assez typique peut-être ça serait par exemple un site de réservation tel que Airbnb où bah, imaginez que vous faites une requête pour partir je ne sais pas à Amsterdam en octobre voilà, vous avez une conférence euh, informatique et, et du coup vous faites cette recherche, vous allez avoir euh, une liste d'hébergements possible avec euh, euh, leur localisation. Sur le site de d'Airbnb, euh, ben, on peut voir d'une part euh, le détail euh, de ces hébergements, c'est-à-dire une liste avec pagination triée selon les critères qui vous arrangent. On peut voir le nombre total de logements, c'est une donnée dérivée. Et puis aussi le positionnement sur une carte de ces logements. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il euh, y a une interaction à double sens entre la liste euh, des hébergements euh, paginés et triés et la carte. Et ça, alors je ne suis pas allé euh, vérifier en détail comment c'est implémenté, mais il euh, y a des grandes chances que ça fasse appel à un état partagé euh, dans lequel on va avoir à la fois la donnée métier, qui, sont, qui est la liste des hébergements issus de la requête, et puis aussi sans doute des données relatives à l'affichage courant, c'est-à-dire la liste des IDs. Euh, couramment affichés tant sur la carte que dans la liste hébergements. en tout cas nous le langage de requêtage on en fait abstraction quand on est dans le front parce que on, on, on échange avec un back-end euh, il y a des points d'API éventuellement même une couche d'API qui, qui aura été mis en place spécifiquement pour le front c'est ce qu'on appelle du back-end for front-end euh, mais ensuite là ce dont on parle c'est une fois que la donnée est récupérée c'est comment je je fais en sorte que les composants échangent et qu'ils euh, soient toujours synchronisés. Du coup, euh, l'affichage de chaque composant soit cohérent avec l'affichage des autres.
0: D'accord. Et donc, en fait, c'est ton état partagé qui va nous servir, entre guillemets,
1: d'intermédiaire Absolument, oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, quand on commence un projet, euh, au début, on va faire simple et ça peut c'est généralement la couche de gestion des composants, React par exemple, qui va faire elle-même les appels euh, au back-end. Par contre, quand, on, quand le projet prend un peu d'ampleur et qu'on ressent le besoin de faire, euh, de, de faire intervenir une couche telle que Redux, une couche métier, généralement c'est cette couche qui va prendre en charge euh, la gestion des échanges avec le serveur pour synchroniser la donnée. Tu citais l'exemple
0: d'un usage avec Vue, avec Angular euh, Est-ce que c'est utilisable avec un certain nombre de frameworks ou de librairies JS ou aujourd'hui Redux c'est vraiment ouvert à tout.
1: Déjà c'est effectivement relativement agnostique c'est-à-dire que euh, c'est du JavaScript euh, et on peut euh, le, le faire cohabiter avec de l'Angular, du, du React, du, du euh, C'est juste derrière le connecteur qui va changer. Euh, après, je ne connais pas comme ça d'usage euh, de Redux qui serait fait en dehors de toute gestion des composants.
0: Est-ce qu'il y a des cas, effectivement,
1: où il faut le proscrire Alors, c'est difficile de répondre de manière absolue. Par contre, ce qu'on voit assez souvent, c'est des projets euh, qui ont, avec des, des gens qui ont lu euh, sur Redux et qui se disent bon, bah, « c'est une bonne pratique, je dois l'utiliser » et ça c'est un petit peu dangereux parce que euh, très souvent ça fait qu'on utilise des choses trop compliquées alors qu'on en a peut-être pas besoin et euh, la difficulté d'une librairie comme Redux c'est qu'elle est très simple en fait. <rire> au sens euh, elle fait une chose, elle la fait très précisément mais derrière il y a tout un écosystème qui s'est créé autour pour euh, euh, lui adjoindre de nouvelles fonctionnalités et euh, et puis il y a aussi énormément de décisions à prendre euh, de, comment dire, de conventions euh, au démarrage d'un projet et euh, tout le monde n'en a pas forcément conscience, ce qui fait qu'on voit parfois des projets qui utilisent euh, Redux euh, de manière un petit peu irratique. Il y a en tout cas deux, trois notions euh, fondamentales. Euh, L'idée, c'est euh, de faire un système even sourced avec euh, la capacité à rejouer derrière un historique. Euh, et l'autre notion clé, c'est euh, l'immutabilité du state, euh, de, de l'État, euh, c'est-à-dire que les fonctions qu'on écrit euh, prennent l'État actuel, une action et vont renvoyer un nouvel état euh, qui ne change pas l'état initial. Donc là, c'est parfait pour la programmation fonctionnelle. Mmh. Et derrière, c'est euh, Redux, la librairie elle-même, euh, qui se charge à un moment de substituer l'ancien état par le
0: nouvel état. Est-ce que tu as des notions de caching, de cache Redux ne, ne
1: prescrit aucun usage sur ces sujets et euh, toutes les facilités mises à la disposition d'un des dans le front sont toujours disponibles euh, peut-être ce qui me vient à l'esprit euh, c'est les sujets euh, d'optimisation euh, parce que euh, on peut avoir des rendus très nombreux euh, et des problèmes de performance parfois euh, si l'état partagé est très volumineux mmh. euh, et dans ce cas là on, il existe des techniques de mémorisation qui permettent d'éviter de recalculer euh, certaines choses qui sont gourmands dans le temps mmh. euh, voilà mais pour revenir à ta question de base tout, tout l'écosystème euh, reste euh, complètement euh, disponible et, et c'est l'intérêt aussi d'avoir une librairie et non pas un framework c'est à dire que mmh. voilà c'est le, le code de l'application qui fait appel et pas le framework qui fait appel à mon
0: code mmh. donc on est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut D'accord euh... Est-ce qu'il est conseillé d'implémenter ce type d'approche dans des nouveaux projets ou est-ce qu'on peut mettre à jour un projet existant et donc réimplémenter après coup une librairie de type Redux Alors... Euh...
1: Je, je pense pour le coup que rajouter Redux à, une librairie, ah pardon, à un projet déjà existant c'est assimilable à une refonte à peu près. Parce que là il va, ça veut dire que dans l'existant le code métier euh, va être complètement mélangé avec le code euh, d'affichage avec les composants. Euh, par contre euh, ça soulève un point qui est très intéressant c'est que si on a une application par exemple avec une couche métier Redux et euh, des composants euh, d'affichage euh, Angular et qu'on veut passer à une autre librairie pour euh, l'affichage, par exemple React, en fait là, euh, en ayant structuré les choses comme ça, on va avoir très très peu de code à changer. En fait, On va juste changer la partie euh, affichage mais toute la partie métier va être directement réutilisable. Et c'est quand même intéressant pour une entreprise parce que le code métier évolue quand même généralement assez lent. Le métier, je ne sais pas, si vous prenez la gestion d'un compte bancaire, et ça permettrait aussi de donner un petit peu concret un exemple, hein, mais c'est par exemple le code métier, c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous pouvez initier une opération si vous avez assez d'argent sur votre compte ou pas, par exemple. Mmh. Donc ça, ça ne change pas tous les quatre matins. Par contre, le rendu euh, d'une application, ça change plus souvent, à la fois parce que les technologies évoluent, euh, aussi simplement parce qu'il euh, y a des moments, des, des sortes d'effets de mode, on a besoin de passer euh, au nouveau design pour rester euh, euh, dans la course, en fait, euh, aussi parce qu'il y a des nouveaux qui arrive, donc voilà. C'est très intéressant de structurer euh, le code autour d'une cou couche métier et d'une couche composant.
0: Et est-ce qu'à ton avis il est possible de migrer d'une librairie de type de Redux vers du mobix euh, ou vice-versa ou est-ce qu'on est condamné à rester sur la même libre
1: Après c'est un cas de figure pour le coup que je n'ai pas forcément rencontré. Ça, je vois effectivement des applications qui auraient gagné peut-être à avoir euh, une couche métier, mmh. mais des, euh, si le, le, le cas s'est passé plutôt euh, à, comment dire, lorsque Redux est apparu, euh, Redux s'est fortement inspiré d'une autre librairie qui s'appelle Flux, euh, et qui en, voilà, qui en normalise l'usage, entre autres. Donc euh, oui, là, il y a eu des sujets de migration euh, qui n'étaient pas totalement évidents. Je pense que c'est une des rares choses qui me paraît relativement pérenne dans le code front. Et pourtant, j'adore le front, mais c'est vrai que l'environnement est compliqué, ça bouge très très vite, il euh, y a beaucoup d'effets de mode aussi, parce que beaucoup de gens sont relativement jeunes dans ce milieu, et n'ont pas toute l'expérience. Euh, mais Redux fait preuve d'une certaine stabilité depuis quelques années.
0: D'accord. Euh, et est-ce qu'il y a des prérequis techniques au niveau des piles qu'il faut qu'on déploie euh, ou est-ce que c'est utilisable avec tous les navigateurs tous les back-ends etc. où on a vraiment des petits
1: points comme ça techniques à surveiller alors la compatibilité avec le back-end elle est plutôt facile parce que mis à part peut-être certains cas très précis euh, euh, ça passe par le réseau donc en fait euh, le front se contente de faire des appels euh, au back euh, bon, pour le server-side rendering c'est peut-être autre chose par contre euh, pour le front alors c'est vrai que c'est une des grandes difficultés de, de, du développement front-end d'être confronté à plein de versions de javascript euh, et plein, plein de navigateurs euh, mais bon pour ça il voilà, y a des, des trans, euh, transpilateurs comme Babel ou TypeScript permettent justement de cibler euh, une version plus ancienne du langage tout en écrivant dans une version
0: récente. Et pour conclure, est-ce que tu aurais euh, voilà, un petit message à faire passer bah, pour ceux qui, qui seraient intéressés, les réflexes ou, ou, ou même quelques conseils que, que tu aurais oui,
1: euh, bah peut-être deux, deux considérations. La première, en fait, et j'espère que ça se sent à travers de notre échange, c'est qu'on euh, peut retrouver dans le front-end tous les, les réflexes euh, du craft. Et notamment, euh, bah moi, au quotidien, hein, je suis développeur front-end, bah je fais du TDD tous les jours. Donc, c'est vraiment possible et euh, on a des, vraiment des batteries de tests, euh, une belle pyramide de tests, si je puis dire. Donc... Euh, le, le mythe du développeur front-end qui fait les choses comme ça, un peu à la va comme je te pousse, je pense qu'il est en train de changer. Euh, et en tout cas, on, on espère tous y contribuer. L'autre chose, euh, c'est qu'il y a une notion qui est vraiment très importante en ce moment, euh, c'est le micro front-end et c'est ce qu'on évoquait en tout début de, de notre échange. C'est le fait qu'on retrouve euh, dans le front la notion euh, de bandit de contexte et derrière de micro -service. Euh, ce qui donne une verticalité très intéressante et une organisation en feature team dans les équipes, des euh, feature team qui sont en charge d'une application verticalement de la base de données jusqu'au front.